0: 欢迎收听本期影剧爆米花。身为恶魔猎人，却是拥有电锯的恶魔人。他的搭档则是酷帅冰人，但实际上是一个憨憨，以及长脚不受控制的女恶魔。更别提女主角还是个腹黑魔女。正是这样以荒谬为基调，又充满神经病气质，电剧人成为风靡全日本的又一部漫画。近期更被 MAPA 动画化了。所以本期影剧爆米花也决定来聊聊动漫。那就将由 Summer 和有,有哥，哎，大家好，来带您进入《嗜血电锯狂舞》的疯魔漫画当中。那这主题，相信对很多听过我们的听众是想不到吧？因为过去从来没有做过动漫卡通了，多在奥斯卡之前有聊过几部动画
1: 。不过那个都比较像是啊，贴近影视作品。这一部则是真真切切的漫画。
0: 就就和我们说的日本动漫还是有段距离，就过去我们聊的东西。但事实上，我和鸡哥啊，本来就是二次元的爱好者，只是没有讲而已嘛。嗯、像鸡哥很爱的是啾啾《九九》，啊，像我则是很爱《七龙珠》啊。对，那他也会看《阿基拉》，其实还有很多，《攻壳机动队》、《他进击的巨人》。有小众的我们会看啊，像是什么《魔法少女》啊，《Psycho Pass》啊，这都是都是我们会有策略、啊，对，對有策略，只是我们过去不太确定。我们聊电影的方式适不适合用来聊动漫？实验性质嘛<笑>。对<笑>所以大家还是要注意，今天是聊动画和漫画，而且因为漫画它或是动画它的剧情是很长很长，所以我们不会讲任何剧情，只是讲一部作品在我们这个世界的一些文化现象，还有它好看在哪。所以有一些暴雷，如果你真的。很,想很介意啦，对，很介意就,就出去，我们也没关系，我们不要因为这流量而害你，害你去损失一个好作品体验呢、啊。对那你听到不对劲就就赶快关掉，<笑>因为今天每一趴都或多或少有可能会聊到可能某些某些雷的地方，那可能也因为我们会选这主题，因为《炼剧园》终于动画化了嘛。那如果有看过这系列漫画的人，或是有好好了解过这部作品的作者。你就会知道，哎、欸，对，他是疯子，没错<錯>，同时也是个哲学家啦，那就是藤本树。那他多疯呢？他上大学曾经因为嫉妒同学的画技，他就扬言说：“啊，老子我四年内如果不能比这些人画的好，我就要我就要把他们都杀了。<笑>”没错，他一开始其实是美术大学的油画系，嗯
2: ，对，
0: 然后后来突然又这样子，算是个蛮爱画画的，对但他蛮蛮有趣，的，说他常会有一些很很很脱序的行为，例如说漫画那个书封里面那里的介绍，他有一次就写说，我一年都会去法国找我祖母两次，因为我觊觎他的遗产
1: 。而且他不止写一个这个东西，<笑>然后我记得有一次在访问，因为他写了很多个很奇怪的東西，对对对对对。然后哎。欸有一次问他，他说他其实只是胡言乱语。那他也很高兴，好像有人注意到这个东西，还想要试图的理解
0: 这个东西是什么东西。<笑>还有他在推特上假扮自己小学三年级女生，然后他说：“呃、欸，这个人是自己的妹妹。”对
1: ，你装屁。然后说喜欢言权跟电锯人，大家反而是想吐槽小学三年级看这个没问题。<笑>而且就因为是小学三年级，所以他会发一些你知道前后不对题，不是很。天马行空的，我看到他就是大家有有去揭露或是发现他一些一些推特嘛，那他可能会说什么大便在肚子里面你不会觉得他脏，但是除了身体
0: 你就会觉得他很恶心<笑>等等之类的这种推特、啊，就你乍听之下好像有点东西，但实际上一点逻辑都没有<笑>，对<笑><笑>那甚至他这次因为动画是和 m a 公司合作嘛，那他都在推特上面有写说。妈爬的人给了我好多零食哦、喔，<對>他们都是好人
1: 。好像只是因为其他家没有给他饼干还是什么之类，<笑>他就一然就哦，对，这个有饼干的，而且奶茶很好喝
0: 之类的。<笑>那不管是装疯卖傻还是放飞自我，我觉得藤本树的神经病或是精神病就是可以给满满的快乐。对，他反而是一种真诚哎。比较类似黑色幽默了，对，还有一种黑色幽默创创造力。我们讲的俗称的没有病的疯子啦，或是说他真的有病，我也不知道，搞不好真的他其实私下做过那个断层扫描，脑袋有问题。嗯、他可能有病，可能真的要住什么龙华堂 ICU 之类的。因为过去我们不是有看到很多那种文学艺术大师，也确实都有比较高的患病几率嘛，精神疾病。那其实有有有研究我文就说，哎，其实创作力精神疾病有个强相关、哦，他有一个正相关
1: ，<對>因为他们比较会跳跃性的思考，他们会赋予可能很简单，可能我们只是觉得工具的手机或笔，他可能会有一个很艺术或是很跳脱的创作，就是发散性的思维。对，對但是也有说，就是其实你病入膏肓的时候，创作量可那个创作能力还是会下降的，因为毕竟你生活都不
0: 太能自理啊。对啊，也就带到呃，刚才机构有先提到了啊，就是说他之前有一部很有名的漫画叫《岩泉》，然后那部也是很，我觉得算是蛮蛮蛮有深意的一个哲学漫，而且喜欢看电影的人可以去看《岩泉》，因为里面有对电影这个媒介有进行一个结构。那《恋剧人》的剧情也很符合藤本树的个性啊，就是充满反套路和反尝试，在反套路里面又有几个他象征性的核心思想，他的核心思想到底是什么？或者说，我们要讲它不太正常，就是有有一点点东西的部分。我觉得藤本树有一个特色，基哥可能也有感觉到，就是说他的东西是可以有许多不同的解读。但是你换个角度想，无论他剧情怎么天马行空，怎么错综复杂，你会发现它内核是有个统一的。的确啊，因为他
1: 自己本身就是会下意识的避开这一种常规的剧情展开，会有一种反套路啊。那我觉得他的这个叙事结构很长，是用一种荒诞的这种结构或背景来讲述一个对于自身可能是很浪漫的故事对。对他既真实又荒诞，这听起来很悖论啊！真实怎么会就是这种我们日常生活哪里荒诞？对不对？那其实也就是观测这一种呃所谓的荒诞、离谱，我们反而找到自身价值的的那一种呃存在吧。
0: 就是你无论用什么方式去解读，最后还是会殊途同归，你就绕不开他那个核心。对，而且他会把很无意义的，可能是很绝望的，或是内心渴望的
1: ，然后就再重新建立在存在的希望上。嗯，他的主主要人物的概括轮廓几乎都是这样
0: 。而且我觉得他像一些文学家一样，他会跳出来去思考文学这个媒介是什么事情，他去思考漫画或是我们讲电影这个媒介所代表什么。但是你回到作品，你又可以说。个人都可以根据自己所希望的来得到属于自己的事实，所以漫画里面也是讲说我们身边的人对死亡所产生的情感要怎么消解，还有对逝者已逝这样的事实的和解。但是你看藤本树又可以，你又可以把它跳出来，他又在解释艺术本身这件事情。有时候奇幻，你不能去解释奇幻，因为你解释就是秩序本身的一部分<對>。<對>解
1: 释它就不再是奇幻，而且。文学有一个点，就是我觉得它不用影像的，或是所谓的分镜画面呈现，反而就是本身就是有强加
0: 于这种读者的一种，还有一个想象空间在。我觉得它就是一张图，就是我跳进来了，我跳进去了，我跳出来，我跳进去的那张图嘛，它就有点像是我跳出秩序，但是我又回到秩序里面，我跳出秩序，然后跳回来，你要你拿我怎么样？那我们刚才不是有讲电影电影电影？我觉得也因为它是电影的关系，所以你去看藤本树的漫画，他漫画的分镜其实蛮有电影感的。对
1: 他自己就是一个恐怖片或者说 B 级片的爱好者，他也说过他一直想画一个跟韩国电影一样的漫画。那这个这个启发的来源就是《追击者》这
0: 部电影，<笑>也是很很让人受震撼的一部电影，而且他常,常会有那种同一个就是一个人的那种。情绪反应<對>就很像特写的感觉，你知道？它会有个定格。<笑>对对对对对对对。好，那我们聊完《成本树》多好玩之后，其实也会聊到《恋锯人》的第一个主题。我们今天第一个主题就是说，《恋锯人》为什么可以有一个火红的现象？嗯、当然，我知道很多人在 Netflix 上映之后，已经看了它的，呃，算是第一季或者是前几集。或是只看第一集的人会觉得说被他很王道式的开场给骗了，但是你一集一集展开，你才会知道这作品真的有够荒诞的。就是说，而且有时候的残忍程度又可以让你就瞳孔地震，整个吓到说哇，也可以这样演，或者说哇靠，这男主角也太莫名其妙了吧？那这套漫画或是动画可以引起很大回响，我相信不只是因为好看啊，还有大部分读者都在这套漫画中找到一种新的感觉，一种新的风格。对，吉哥，你自己看完是不是也觉得蛮超脱我们对 Jump 出品的漫画认识、啊？看完其实我自己是对有
1: 一些猎奇，或是说可能大家会说比较虐的作品，我是我是抗性比较高，我是比较喜欢这类作品。<笑>对，那我只能说就是《链锯人》，我的超人。对、啊，<笑><笑>那我觉得他特别是我觉得很像这本书自己说的。他把自己的作品定位在厌倦漫画的人才能读懂的作品。有时候我们就太习惯读，就是我们小时候看的有一些比较王道系啊，或是说比较青春等等的，甚至是你说比较特别的魔幻题材的。其实大部分的那个叙事，或是说这种人物的弧光情节，其实是大同小异的啊。不能说大同小异，当然还是有个人的这种风格。存在，但是他的确是有办法制有办法制成一个，甚至说他有办法生活到一个一个很有哲学内里的一个作品，也是给一些看漫画的年轻人会觉得，哎、欸，这个东西蛮新的。对，那你知道他给新进漫画家的建议是什么吗？是<笑>什么？注册一个
0: Netflix 的账号吧。<笑>好，可以很很本书，但是他怎么新？我们现在确定一下《炼巨人》的世界观和设定，在《炼巨人》的世界里。恶魔就是日常的存在哦，要注意这件事。他不是说像康斯坦丁才知道有恶魔存在，他是他本来就是日常的存在，五花八门，只要有名号、嗯。对，枪支恶魔嘛，里面我觉得一开始逼格最高是枪支恶魔嘛。<對>那其实就像硬币会有正反面，人类相对应就会有对抗恶魔的官方组织。那我们主角电刺，它就是体内有电锯恶魔，既非人又非恶魔的存在他为了活下去，他到了中后期认识的朋友和同事，他也为了他很喜欢的马奇马小姐，成为了一个恶魔猎人。那值得注意的是，电视和一般出现在《少年 Jump》的男主角完全不一样。相比我们熟知的《七龙珠》的悟空，《航海王》的鲁夫，《死神》的黑崎一护，还是最最近很流行的《鬼灭之刃》的炭治郎为保护妹妹而战。电视没有，他没有理想，他没有目标。他完全凭自己欲望行动，更扯的是，他为了摸到女生的胸部这样一个荒唐的理由，他愿意干任何事。一开始其实真的只是为
1: 了啊、呃、活下去，对他其实没有像少年漫有所谓这种热血、友情、梦想等等。对，但是就是是<笑>那个早期九零年代 Jump 的口号，然后那个那个时候应该说。撞我的这些主角，你会快会发现哇，他就是天选之人嘛。对，要么是天赋异禀，要么是有血统。他其实没有，就是他爸是一个好像酒鬼嘛，然后他妈也早死这样子。他,他唯一天选就是被波奇塔选中。对，可是那个波奇塔被他选中，<對>我就是他们互相选中吧。他们是一个垃垃<對>像垃圾堆这样一起成长的。对，那他其实一开始就只是想要活，就真的只是活下去而已。那当然有了波奇塔之后，他开始想要被抱，<對>也想要拥抱。
0: 而且不管他是不是天选，这都不重要，因为重点是他也没什么伟大的目标。他开始就是只为了兽性<笑>，吃饱睡饱，繁衍就是这种的。对，那还有欧派，对，就是为了欧派。对，那甚至他连基本上一点点的使命感、责任感也都没有。在电视的眼中，我、哦、在官方恶魔官方组织，你要杀恶魔。战斗就是战斗，没有什么特殊的含义，就像你上班打卡一样，没有,沒有什么差别。对，對因为战斗完就可以吃果酱吐司，對對,对对，就这么简单。那你说他还有没有什么更多的目的？再多就是为了得到 Maki 吗？就是我知道台湾另外一个翻译是真纪真的奖励而已。那再看看另外一个我最喜欢的角色，也是后来电池的搭档，就是帕瓦。他身为电池的搭档，也是人气女性角色嘛，他也像是一只纯粹野性的动物一样。没有什么小以大意的理由，他说自己就是为了一只猫咪而战。电视和帕瓦的理由，还有那个视野格局都是非常狭小，但也因为那视野很狭窄，反而就像前面几个讲，我们那些看够了热血漫画套路的观众，会有一种很强烈的代入感，特别会很呼应当今日本的环境，或者我们讲的丧文化，或者台湾人来讲的躺平主义、哦、躺平啊、都草食啊等等，就是可能现在
1: 。剩下前后的这些,的這些可能啊、呃，青壮年啊、中年等等
0: 的会有的心境啊，讲一句好笑，就是说大家累了啦，已经不吃 Jump 以前强调友情、努力、胜利的口号的，对，因为那真的哎，把漫
1: 画合起来之后，好像就不是这这么一回事了。<笑>
0: 把漫画合起来之后，对账单还是照样来啊，对啊<笑>
1: ，说
0: 不定不止账单，还有药单呢、啊，很可能。<笑>那其实就好比日本有个哲学家叫董浩纪，他有说日本现在就正在动物化。我觉得不是日本啊，其实亚洲还是什么资本主义，以及都一样。什么叫动物化？先来看看什么是人类嘛。人类有文明，有秩序，人因社会化，所以需要互相承认嘛。但是动物它不需要啊，动物就很本能性的要吃、要喝、要拉嘛，而且视野非常有限。基本上帕瓦和电视他们初次相遇的时候都是这样。他们不用社会的承认，你社会不需要给我什么，他们也不需要什么太高的头衔，他们就是有自己的喜好、纯粹的欲望而已。那特别是电视，其实，在故事前后也常被形容成是狗嘛，他想要当马奇马小姐的狗嘛。<對><笑>那帕瓦不用说嘛，除了上厕所不是喜欢冲水，真的很恶心呢、啊。<笑>还有不喜欢洗澡啊。<笑>那一开始连衣服都懒穿，那基本上他就是一个有人类样子，而且但是却长一个恶魔脚脚的一个很野的动物。那这句比较，其实传统少年漫画会有动机嘛？大致上有两种，一种就是很有理想抱负的，我要成为海贼王哦，或是我要成为火影。那还有被动型的，就是探治郎，他要拯救变成鬼的妹妹，还有 Alan（ 晋级巨人的艾伦，他把杀了我全家的巨人都杀光。艾伦讲过这句台词嘛？那两种多多少少都会有责任感、啊、只在电视身上他没有，他就是第三种人，不需要外部驱动的，他是截截然相反。他就基于我想干嘛，我就要怎么行动，所以他想的事情常会很幼稚、很无聊嘛。啊，但这种行动原理背后是一种超越性价值的瓦解，还有这种瓦解带来一切价值的相对化。不过这绝不仅仅只是理论上的问题而已，因为这也直接引导了整部漫画走向。《炼金人》很吸引人，是因为它情节发展出乎意料，但是又在情理之中，因为里面很多角色你懂的。你觉得很像你，而且他都是很短视的。他们的原则就是我想我想干嘛我想干嘛，行动出发点都是很世俗欲望，不是责任感。所以跟我们前面讲传统少年漫画不一样，那就会产生一种带路嘛。那人性也不再是王道士的，哎、欸，你好我好，即使你不好，你被我打倒，你也会变好，<笑>很绕口。我的一个圣光模式嘛，在练剧人不是，不管正方还是恶魔方都没有一个干干净净的人，乃至于我们会说。你会看到一天到晚他们为了保命去出卖队友，就是没有所谓的这个
1: 救赎嘛，就是没有这个没有这个道德给你发挥的余地，<对>甚至是对上恶
0: 魔，我知道我杀不死你，但我让你通到自杀等等之类的这种桥段。而且里面很多战友，很多是像小红，里面有个角色叫小红，<对>超好笑，就是说贪生怕死，对,对他只是因为家里需要他来赚钱，他才来做这个工作。小红真的很这个很呃。可怜但有有趣的，很有趣。对，对那小红或是说我们讲的这样的角色也都是很现代性的，<对>因为里面很多角色其实就和我们一样，就拼了命在工作。对，小红也是啊，但是你们都不知道为什么要拼了命工作。那小红说，她<笑>也不知道为什么要工作
1: 。这个东西就是非常的高危险，但她说为什么不辞职？就是
0: 因为下个月要发奖金了。对。这藤本书常常会讲，我们最前面讲，他就是想要去瓦解秩序，但是你又不得不回到秩序中，所以这些角色已经不是为了什么理念和原则去战斗。那这种超越性价值的瓦解，也可以呼应到 Maki 嘛？这个我们讲超级腹黑女的人设是有关的嘛？对于传统少年漫画来说，通常啦 ，Maki 嘛这样的坏女人，可能只是会其中一个 boss 啊，小 boss 啊。那作为女主角，也是让人难以想象吗？但是用坏女人做女主角，或是一些魔面的角色，其实不稀有，因为 Maki 妈的特色其实总结来说也不是坏哦，特别是前期她的特色比较是神秘莫测、不透明，你看不穿这个人。那我觉得蛮厉害的是说，因为一般少年漫画女主角的人气都因为设计的很扁平，很像英雄附属一样，所以看一看就被忘了。但是《恋剧人》我没记错，他人气投票最高都是 Maki 妈。电剧人就是反过来了，因为马奇马它非常的饱满。对，那有人说马奇马中间那个“旗去掉，读起来就是妈妈“妈妈”的意思。妈妈。那成本数字
1: 有说，他有给这个呃马奇马这个角色，其实是有要要有一种母爱或是母性光辉的形象。那对影的是其实电视是缺乏母爱的，<对>所以他们才会在电影院看到最后面的那部电影的时
0: 候，母子相拥，他们都随之哭泣啊。就像你讲，电视一开始想要就是温暖和认可，那他见到马基马第一句话就是你“你你可不可以抱我？”那就这就很像一个动物，很反射条件一样讲出来。马基马也是一开始就满足电视的要求，只是马基马后来不是就是越来越冷漠和残酷。那其实你在心理学或者精神分析，其实母亲本来就是两种矛盾的共存原型：一种是庇护，一种是无情跟吞噬的形象。那很显然，马基马他可以嚎。毫不矛盾，同时展现这两面，所以你才会觉得很有一种说不出来的奇怪感。那我们讲的一个孩子要脱离妈妈才能成长，但是问题是电池它根本不想成长啊，<笑>这就是《电锯人》另外一个主题，也就是我们讲啊，当今上文化下反映了年轻时代的心态，或是日本草食男嘛，或是我们台湾爱讲的阿姨我不想努力了，服气、嗯、啊！那刚好这阿姨还是像 m a k 妈一样漂亮的大姐姐，你就觉得那这是姐姐坏也没关系嘛？或者说坏更好，对不对？反而有特色，他就想要和这样的女生在一起。那当然，一个小雷嘛，就是 m a k i m a 的前期和后期差别还是很大。嗯，其实我觉得他有分前中后，因为后面
1: 其实波奇他又给出一个解释的
0: 。对对，那你其实到后面 m a k i m a 越来越清楚之后，他的邪恶也会让很多人是不能忍受的。但是你不能不承认说 m a k i m a 最有魅力的时候就是他越模糊的时候，他越不透明。他这个特质就越明显，就是在大众心里，他好像就会作为一个神秘的女坏女人这样流传下去。我觉得以后漫画未来可能也会有更多类似这样的角色的出现呢、啊。对，但是我觉得这个
1: 坏女人的这个设定也是藤本树自己喜欢的。<笑>对，也有采访问他说，就是他择有条件，对，就是他的哎、欸，他笔下的女性角色非常有魅力。那是什么创作？他说他只是画他喜欢的。女孩子，嗯、那同同时之间有一个小故事可以知道，他就是真的可能是抖 M， 或是真的喜欢换女孩。<笑>就他在大学的时候，好像他的那个脚踏车就是被一个女生好像好像是故意用倒了，那他也没有，那个女生其实也没有道歉，就是反而非常亲密的，就是说对啊，是我用倒了怎么样<笑>之类的。很 m u c 对。那藤本树那一刻的心里其实是觉得很幸福。根本<笑>是真真的需要看医生。对,對、啊，以良心
0: 建议他。刚刚说《炼巨人》是超人，他就是病人。<笑>呃，我觉得现在的作品有一个特色啦，以前是一种很很，就是你知道和乐融融，最后一个大胜利的结局。但是现代的作品要吸引读者，就比较虐心当道了，都在虐读者嘛。你看《鳄鱼老师的鬼灭》，嗯，他可能一些角色的便当会让你觉得肝肠寸断嘛。那《进击巨人》呢？《进击的巨人》是你会觉得命运的庞大，还有很绝望的感觉，是很悲壮、很窒息的，还有对自由的一些反思嘛？好、哦，那藤本树只是让你边哭边笑，产生一种你自己都无法理解的一种，我觉得很接近我们在讲过去一些存在主义作品这种后现代虚无的味道在里面哦。因为你所有人，不管你是大人物还是小人物，我们本来在这世界上都有可能。在每时每刻每分每秒毫无缘由的就死掉嘛。因为命运这东西本来就不是我们可以掌控，是充满不确定性。那藤本树的转折反套路就是这样来的。那现代人其实已经很累了，所以我们看到这样的作品就会说：“哎、欸，好像好像蛮蛮吸引我们的，因为蛮接近我们的生活嘛。”对，然后他再加
1: 上不同以往吧，我觉得是一种啊，有被
0: 视觉或是精神震撼的。而且我我觉得很刚好是说他要做这种东西又可以很符合，因为因为他他有一种 B 级片靠片的感觉，他画风就很符合他这种美术风格，嗯、就是说除了我们刚才讲的很有张力的分镜，他美术出身的嘛，所以他有时候画的不是很认真，但是你会觉得那些线条潦草，但是。其实蛮好看的，对，那他自己味道的。对
1: 他自己有提到说，他自己其实不太擅长画动作戏，所以有时候会可能会稍显凌乱
0: 。那我就问他，你超越你美术班的同学了吗？对，还是
1: 说他们都埋在哪里<笑>对，那你如果真的要很精致的作画，其实呃，你可以看看那个三浦健太郎的作品。嗯，对他有些。他有些画面其实画的真的跟素描一
0: 样。那黄木老师呢
1: ？黄<笑><笑>木老师只是他有一种奔放点，他就是有一种有点美式，对,對美式或是一种呃可能时尚感，对时尚感。而且他的人物其实的那个表情，其实以他们人来说就是那种浓脸，啊、就是浓是轮廓是非常深刻的。嗯
0: 。那谈完漫画，其实很多人就会说 ，MAPA 这次接手 MAPA， 当然我们知道他最近也接手《进击巨人》的最终季嘛。但 MAPA 如果大家有兴趣，我们以后也可以特别开一集来聊 MAPA。那今天没有那么多时间，我们想知道动画化改得如何我。我自己看了前两集，我觉得制作方还蛮用心的，因为 MAPA 买入我们刚才讲一些藤本树喜欢电影彩蛋的画面，嗯、例如说昆汀的霸道横行，还有呃像是。斗争俱乐部还是德州电锯杀人魔，还是
1: 他在片头曲其实就埋藏了很多这种小小的东西。他有些分镜真
0: 的就在学<對><笑>学学这些这些东西。那他跟原作的方向比，其实动画它选择是更写实一点。然后它动画分镜是对原作重新诠释，它不是照藤本树原本的分镜。它构图光影是很巧妙，它画面满比较多留白，它会通过改变视角。例如说，你会看到 m a k i m a 跟谁高低的站位来表达角色心境和地位的关系，其实是蛮相对真人的演出的方法。而且我觉得他文戏里蛮出众的，就是像是电视和波奇的回忆，还是后面和 Marky 马相遇那个气氛把拿拿捏把控节奏把控都算是十分精准。而且他会做一些电影的那种脸部特写，还有我觉得算是蛮蛮迷人的感觉。那比较微妙的是。因为他战斗部分也用一些3 D 的，就好做一些3 D 建模，所以你知道这会引起有人就说，哎、欸，可能会拿去跟二维手绘去比嘛，那就會引起一些批评或是讨论。我觉得这个见仁见智啊，这个我我说不上是好还是坏。对我觉得不同的美感嘛
1: ，大家当然很怀念那一种塞璐璐时代的这一种手绘，但我觉得。现金制作的，你看了很多的作品，其实不失有它的风格和美感。
0: 我们我觉得这是可以并存的
1: 。
2: 就
0: 是或者你觉得说，嗯，这一次《炼剧人》的动画化，会说他好像没有漫画那种尸山血海哦，砍来砍去的爽感。但我觉得目前看我，我自己是蛮满意的，就那个整个品质。那当然还有一个批评是说，他删除了一部分的剧情。你才刚演几集你演，你就演你就删了一些蛮长，哦、对他删了一个，就是电视中间去他去救一个人，然后他他对他对一个叫我记得漫画叫做肌肉恶魔，虽然不是很重要的剧情，但是他就直接把它拿掉。那那我觉得网络有个梗蛮好笑，我主要是想要讲这个幽默的事情。电锯人的电锯不是有功能吗？被他吃掉就會完全消失在世界上、啊、那就有人说，因为肌肉恶魔被电池吃掉了、啊。所这当然没办法呈现在动画里面了，因为它等于不存在<笑>、啊。好、啊，这可以，我给过好不好？这蛮幽默的。好，这樣也可以，好吧？对，好吧。那 m a 本来就蛮有趣的，因为《进击巨人》他制作的时候也是也是好好好坏参半啊。但是我觉得起码你可以看得出，他这次《炼巨人》是有下足重本，他没有要敷衍了事。那好不好？其实可以等他再多做几话或多做几季，大家再来给一个答案也不迟嘛。那这边就来聊一下有趣的环节啦，就说鸡哥啊，你自己看完《炼巨人》，你最喜欢哪一位角色？嗯《炼巨人》里面的角，
1: 其实我没有特别的讨厌或是喜爱的角色，但我对一个角色的呃里面的那他的那个，应该是说也是搭档，也是他的前辈，就是早川球早秋。早川秋对，因为他的东、呃、他的故事非常的悲剧，但我觉得。在这个呃荒诞的这个设定里面，他是最接近真人的，对，而且他可以用肉身之躯去怎么怎么说？我觉得他是最接近凡人的恶魔啊，就是你可以看他其实从前面来说，他的家庭是因为也是因为枪支恶魔嘛，他就跟大多数人一样嘛，他为了要复仇等等等等。然后，可是你可以发现，他其实是一个细腻，甚至是可以说是温柔的人嘛。对。那在经历了可能他的那个另外一位前，基野前辈等等的那种悲痛，他是流泪了。然后到后面又承接过了那一支烟，那支烟不一定是传承，也有可能是一种释怀等等。然后后面还戒烟，对、啊、因为他忘
0: 他，他知道前辈希望他忘掉他
1: 。没错，那。到后面，其实他呃，算是因为他们其实经过一次地狱嘛，回来之后又在跟呃后面的一位那个未来恶魔签约。那即便知道自己的未来是怎么样，就是有一种这一种破釜沉舟之心啊。那他也知道自己会死得很悲惨，他
0: 依然就是向前行啊。而且我觉得他是个佯装成男人，他本质上就是个男孩。对他到过世枪支恶魔的那个
1: 幻象里，他是留在过往，只是弟弟的形象变成那个。帕瓦跟电池，電池而且在玩那个。对，所以也就是说，他其实对他来说，其实是一个相近一个手足的存在了。那不只是对他来说，对电池来说，其实也是
0: 。对，而且他后面，因为他是代表人类的感性温存的那一面，<對>但是也同时代表人类很弱小、很无力。他即使献上自己寿命，他也没办法救了基野嘛。我觉得最感人的是，当他和电池还有帕瓦他们产生感情的时候。他终于可以去参加《枪支恶魔》讨伐战，他就不要了。他不要了。对，嗯、他说了一句是：“他怕了，他怕再失去更多人了。”那边是真的蛮感人，就是说他不要了，他已经有很多人没办法像他这样，因为很多人会忘记身边已经有值得自己珍惜的家人。那后面就你会觉得特别悲剧，特别特别感伤，就是说这样的这样的早川秋，他到后来什么都没有保护到，但是我觉得。就是那一份心意啦，那就代表一个普通人，对,对他可能没办法给你带来很好的生活，就像你身边的哪一个家人一样，但是他是真的爱你，这样就够了。那我自己蛮喜欢的是帕瓦，<笑>一来就是帕瓦太可爱了嘛，对不对？对，他也知道自己很可爱，<笑>他有这个设定。对，那我觉得他成本素让他和电视展现出是一种。本来是觉得像兄妹了，后来觉得像恋人，但是更更后面你会觉得这这是这是超越这两种感情的，嗯，对，它比较像是柏拉图他们讲那种，就是一个爱情的最终模板，就是他是一个高于血缘的一个，又高于完全亲情的一种感觉，就是你知道像那个炸弹人叫雷塞，或者个翻译叫雷杰，对，他和电刺是像初恋一样。他那一句，他们他也没有上过学，那所以为了跟差初恋和解，电视化來去上学了嘛？所以这这个<對>这個第
1: 二部的时候，雷杰如果是刚刚是讲了，如果是以整个篇章来说，雷
0: 杰篇是我最喜欢的。
2: 嗯，
0: 那 Marky 嘛，你则是转世的嘛，嗯、就是电视用拥抱这段感情，嗯、但是 Pawa 不一样 ，Pawa 很像一个人一生中哎，他就占了一个地位。所以，我可以理解为什么藤本树他第二部可能会他有说他有说帕瓦说我在等你嘛，等你来救我嘛。所以我可以理解为什么藤本树会有这样的设定哦，因为因为那样的女生，她她是一个有有很重要的地位的，对。但是你总归来讲，第一部贯穿核心的还是 Marky 嘛？那接下来这一趴就是 Marky 嘛？完全大爆料了，我觉得 Marky 嘛就是第一部全部的核心。你想要知道 Marky 马在做什么，就继续听下去。那你想要用等到动画演的，你就现在出去。Marky 马为什么是这部片片的核心？要先了解他的能力嘛 ？Marky 马他的能力是支配恶魔，支配对，而且是呃，你当你觉得你
1: 比他低下的时候，你就会、呃、甚甚至是不用这种、嗯、呃，只要他主观的对，对他就可以直接跟你缔结一
0: 个契约，对。所以他在发动能力的时候，他才会要在场的人蒙住双眼嘛，因为他不想要恶魔身份败露嘛。那刚才机构我讲他的能力，就是说我主观认为，比我低等的我都可以控制。所以这跟对象是什么、有什么想法都无关哦，因为漫画写得明明白白哦，只要 m 马基玛认为那就是啊。对，不管人啊、恶<那>魔、魔人、对、阶次<持>、动物也可以。那当然也会有人傻傻觉得说，那就等同于 k i 玛天下无敌了吗？但实际操作是有难度的，因为这个设定是说明马基马发动支配的条件是单向满足向。哦，那马基马主观认知还是要通过参考客观条件嘛？举个例子，他要和暗之恶魔打斗那一段，马基马想要支配他，他们就首次过招，那马基马就占优势，那心里就觉得嗯，我强于你，所以我可以支配你。但是暗之恶魔马上出招，把他的手给扭曲掉了。那这就让马基马瞬间产生出我没办法支配你的想法，所以你才看到马基马改变策略，他改改为支配其他人去跟暗之恶魔签订契约，去逃离结界。哦，所以其他情况类似于枪之恶魔，还有前期马基马无法支配一些人，都是这样的概念。那当然还有一个关乎本片漫画的核心，就是他用武力压制炼巨然后，他还是没有办法支配他。因为马基玛主观内心是仰慕炼巨人了他是他的狂粉啊，对，所以他构不成支配的条件。那当然，他会那么强也是关于漫画的一个设定嘛，就是大家对于恶魔所属的那个项目越是恐惧，他的能力就越强。就是如说奶茶恶魔，你如果大家都很怕奶茶，那奶茶恶魔就超强嘛。那我相信奶茶恶魔应该蛮烂的了，<笑>对。那马基马身为支配恶魔，当然强了，因为我们人类永远都害怕被支配嘛。举凡你被感情支配、被男朋友支配、被女朋友支配、被工作支配等等。那讲完能力，很多人就好奇说：“哎呀，马基马动机跟目的到底是什么？”他的目的就是为了让电锯恶魔，就是波奇塔完全重生，然后用电锯人的能力吃掉，然后抹杀掉自己，把自己杀掉。再说明白一点，马基马想要让支配完全从世界上消失。所以很有趣，有一段就是说，很多国家很害怕这件事发生，所以派出刺客去阻止。因为对那些国家高层来说，他们很清楚失去支配啊，不能失去支配。
1: <笑><對>他其实不只是要他自己消失，他还要让呃，我记得是四个东西嘛，就是会迎接死亡的四个东西一起消失。对，马基<對>马说的，他说要消
0: 除掉这个世界上没有他们，人类就能更加幸福的东西。他其实他是真的讲的这个真心话。对，我觉得有一段很恐怖是。这也很嘲讽啊！你知道日美的关系，他最大支配国美国，他还丧心病狂，他献祭所有民众一年的寿命给枪支人物，嗯、也要干掉马基马。所以你就知道，哦，准确的说法是说在<實>，在马基马死在炼巨之前杀了他。日
1: 美双方都有这种类似的条件，像是为了保护马基马，其实也有
0: 转嫁马基马伤害到日本日本国民身上。对。Makima 为什么会这样？其实岸边就是他有一个搭档叫岸边嘛，就问过说 ，Makima，、欸、你这样有没有考虑过自己会被反噬？那 Makima 的回答是说，能够被炼金人吃掉，是他至高无上的荣耀。<對>那其实这段话隐喻说，他想消除的东西，就是包含以他为载体的支配嘛。那最后波奇塔有说过，支配恶魔其实一直渴望与人之间有平等、有平等的关系，<對>或是啊、呃、连接等等。对，但很讽刺，是一直以来他只能用恐惧的力量来跟其他人相处。他其实一直渴望有人可以像家人一样对待他，所以他才会用这种错的方式来创造这样一个世界。所以贯穿全座，他为了让 p o k、ok、i t a 完全苏醒 m a k i m a 不是前期漫画有对迷之操作吗？我觉得他就是要为了打击击垮电池的内心，想要打开他内心那扇，哎，我不能撕黑黑黑暗的门，他的故很像九尾那个门。<笑>只有让他，因为前面 b u c 老说他要让电视实现梦想嘛，<對>那只有让电视他看看对,對,對
1: 他们两个其实那个时候是一体的，而且马奇马把那个视为呃一
0: 种契约，但其实不然，我觉得对。那可怜之人必有可悲之处，我觉得你理解后，这就是马奇马最适合的句子。他是真的很坏，但是他也真的很可怜，因为他的内心其实很柔软的一面，特别是因为他不能支配电视，就恰恰可以说明这件事。因为马奇马主观上他没有觉得电视是比他低、欸，他没有觉得他高于。一来是因为恋对恋剧的崇拜了，但我觉得不全然。二二是因为你还记得波奇塔在最终话，他有说实现支配恶魔梦想的方法就是要紧紧抱住他。那其实就呼应整部漫画的第一话嘛，电视遇到马奇马第一话个拥抱,抱，抱我一下。那电锯因为会伤到人，所以没人会去报电锯。那同理也不会有人想要去接纳支配嘛。所以波奇塔和马奇马一样，他们作为人类恐惧的根源，他们内心深处其实就是希望一个简单的拥抱而已。那他听到电视第一次提出这种温柔的要求，他当然理所当然没办法把电视当成一个低等的存在，只是为了保住这样关系。支配恶魔只知道他知道的方式，也就是那一套把人当狗。想要把人套牢住、留住这样的关系，那一般人来看会说：“哎、欸，这样很病态。”只是这不是病态，这是支配恶魔本身个性上面无法避免的缺陷。而且他其实有说到一个，就
1: 是他把人当狗，不是他给出那个解释。你其实是可以从自己行间发现，他不是觉得他底下，是因为那样就是狗会喜欢自己的主人嘛？对对，主人对狗来说是唯一那个那个双向的情感，其实是一个比较正向的关系。也因为他自己的条件，所以他从来不可能和人交流，而且知道他的那些人不会让他有这样的生活条件与机会，就像他要摧毁电池一样。
0: 对，所以你可以说他坏，但是我觉得他身上也是充满悲剧性，很渴望人，但却完全不懂人。他消他想要消除支配的方式，居然是用支配的方式，这超级讽刺的嘛！哦，所以很意味深长的桥段是，他这么。老练、深沉的智慧的女生，她看到垃圾电影、庸俗电影桥段中拙劣的拥抱，她还要看烂片，看到哭，<笑>这就是她内心柔软的那一块嘛。所以说，情感一无所有的她，她却想要帮人类消除恐惧。她单纯觉得，说我只要做到人类平等这件事情，我只有这样的做法，我只能成为一个很坏的女人。<对>所以，其实本质上来说，我是既。不喜欢又非常喜欢这样的角色，因为你会觉得他蛮可怜的，他是一个其实是很有感情温度的人。<對>第一次看会觉得，第一次看你没去想，会觉得说他就是个 boss 而已。但我其实还是偏呃喜欢这个角色的。没有，我不喜欢他是因为他把帕瓦切断了，<笑><笑>就因为这个理由。對,对对对，没
1: 错。<笑>因为你可以知道，就算他死掉好了，他。还是有机会在呃，就是其实像后面一样，就是他在地狱重生，他在地狱死掉之后又在人间重生对，所以他即使某一个部分成功好，那也只是在呃马奇马这个人格下他自己觉得成功
2: 了。嗯
0: ，
1: 但其实并不然。对
2: ，對
0: 他他可能想要就是完全让自己对，
1: 對但是那个条件是他他要呃让炼巨人。完全的吃掉它嘛，
0: 它才可以抹出意义、名字、现在跟过去
2: 。
0: 嗯，好，那我们今天聊这么多，最后也来一个，也算是一个心得总结，就是这部作品，呃，也不用评分啦，因为第一次聊动漫嘛，我觉得也也不需要给动漫，因为有,有分动画和漫画嘛，那评、個、起来其实也蛮复杂的。那我觉得这这一趴叫做推荐时间呢、啊，就是说，哎、欸，这个作品好在哪？就是无论是。看过的还是没有细读的，是不是又可以去让听众再去细读细看的原因是什么？对不对？那吉克尼巴现在讲一下
1: 。我之前其实看他的漫画，我追到一半的时候就觉得哇，真的是一股清流。<笑>不过这个清流流着可能是血或是什么那种肝脑涂地的内脏，但不失为是一个好作品。刚刚、啊、其实有讲到一些他的那个风景等等，我觉得他的风景。不只是有电影感，他有时候也是一种极具创意。对，像他有一些画面，可能是用肠啊，或是就是就是你你知道的那个人的那个肠子，或是手等等的。就是他，不止在人物，不是在故事上，他连在表现上，他都有慢慢的在呃，也不能说慢慢啊，就是作为藤本树，他有展现出他应有的风格吧。再是说，我们刚刚提到他的像是他的 i n 那种哲学内其实你一开始你看的时候，其实不会有这么大的感触，但是他就会哎、欸，慢慢的、慢慢的，你可能会想翻第二遍等等的。像我前阵子有把一些篇章再刷第二遍，当然就是会有一种嗯会被一点通的感觉。现在就像陈本书之前也有说过，他很喜欢 AVA、e、的那个呃三部曲，他说的应该是就三部曲的剧场版呢、啊。那我也很喜欢那部作品。他有提到说，这个作品一开始看完，其实一时之间不会觉得它这么有趣，或是这么精彩。但是他觉得里面的那个探讨的问题，到死他都还会记得。那我就觉得里面的这个暗藏的这一种呃精神内力，或是所谓的一些大大小小的折射，好了，我觉得它是介于一种有点荒诞又有点虚无的存在。但同时之间，人物又要赋予他其中生命的意义啊！嗯、那作品来说，我是非常推荐的、哦、对，不然我们也不会准备这一集节目。你<笑>
0: 是好偷懒的理由，以后每一集就是这个，我觉得不错，不然我们不会录这一集。从表皮上来看，它还是很 jump 啦，就是说，可能是傻傻缺缺乏一根筋的男主角或者是一些很恶魔啊打斗的元素，但那也只是表皮啊。我们刚才讲那么多。还是个蛮蛮蛮反反 jump 的感觉的。我觉得他厉害的时候，他多了很多另核元素，就是另核新时次代嘛来了嘛。啊，告别平成之后，猫咪猫奴，还有一些平权，还有一些上文化啊、哦，还有一些跟自杀有关的、啊，还有一些舔狗还有一些炒食男。我觉得这就是这种时代精神，他很精准去捕捉啊。电视它有一种冷漠的漫不经心。我们会说，一开始他和帕瓦，他们两个是没有经过社会化的过程。那其实第一步，你会看到两个人借由交流、借由经历，一步一步的学习到社会化。但是社会化这件事有好有坏嘛？所以他们因为借由接触到人类，感受到人类的善意，甚至帕瓦是被一只猫咪开启他内心，可能自己都不知道自己在意的那一块。嗯对，但是同时之间，也因为他们越来越被赋予人性，成为人，他们就会了解人会因为失去什么而痛嘛。就像帕瓦会开始在意电视，会帮他想要庆祝生日。那电视从一开始可能觉得早川秋干我什么事，到后来早川秋走了，他非常的难过。
1: 一开始只是哭不出来，他还以为自己失去了人的心。那帕瓦也是慢慢觉得血不只是食物，血是
0: 温暖。他虽然对心是抱有怀疑，但是他每次怀疑的之候，他就会用他那种很野性的方式啊，思考太麻烦，暴力破解。哎、欸，我我不思考了。但是我觉得日本文化很爱探讨这种，嗯，就像你有没有看过夏目漱石的小说一样，他有本小说叫《心》嘛，探讨这种道德到底是怎么形成的。一路一路这样看下来，电视看似没心没肺、没有目标，但是他何尝不是？也理解了一些事情嘛，虽然它契合这个时代年轻人独有的某种气质。年轻人确实，你也可以就是很野性，很,很逃避可耻，但是有用。嗯、但是你内心那个最深那块，你是在的、啊。所以我觉得藤本树是<對>是要表达这个东西，就是你你可以你可以活得很荒诞，但是你不可以活到失去你的心。对，其实过去也不是说《炼巨人》是第一步啦，你看。猎人也很早就在做这种比较比较暗系、黑暗系思想的嘛，或是说我们讲的，嗯，死亡笔记本也都是种我们通称邪道漫画。那也是因为现在年代的关系啊，大家已经不是像以往了。我们这些老老 baby 都都只会看到热血的战斗，热血番有太多选择，<笑><對 S 2> 那种战斗很多，反而是现在在无穷无尽的资讯涌入。哎、欸，人际关系变得日益单薄，那很碎片化的资讯会让我们现代人都进入到这种很迷惘。那我们就需要这样的作品，重新去天马行空去定义这样的世界。好、哦，那我觉得藤本树看藤本树的东西是会上瘾的，你可以当成就是纯粹的爽片来看，嗯、你也可以做一些有趣的解读，我觉得都会蛮有味道的啦。那我们今天的讨论这边结束，如果。最近啊，我们是有想，如果要聊动漫的话，呃，是可以开一些特定的主题，例如说，我们可以聊九九的一些模 BOSS 的设定，啊<笑>、呃，对，就因为我觉得漫画是要否一个主题，他它,它没办法聊剧情，那不然就是《进击的巨人》也是我们对对，最近有在做功课，对，确实也是都可以聊，如果有喜欢听众都可以，现在多了一个动漫环节，可以可以交碗的部分，对，那。但然，现在这个月迎来金马嘛，所以有发了。我们听众也可以，我们这个月一样会有金马相关特辑。那如果你也喜欢，我们也可以到 Apple Podcast 或 Spotify 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。
2: 期待，いい全部めちゃくちゃにしたい。何もかも消されたい。あなたのその胸の中。抱<音>き<楽>で埋め尽くして。ただ眠れるで僕じゃどうも息はない。